0: Moin Moin und hallo zu diesem traditionellen Jahresrückblick. Persönlich, aber auch natürlich fachlich. SEO 2021, was hat sich alles getan? Was hat sich geändert? Und wenn wir schon mal dabei sind, möchte ich die Zeit natürlich auch nutzen und einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. SEO 2022, was könnte da jedenfalls auf uns zukommen? Das alles noch viel mehr in diesem Video-Podcast. Viel Spaß damit. Kurz zur Übersicht, SEO-Rückblick 2021, wir haben über 50 SEO-Audits äh, dieses Jahr durchgeführt und ja, können dementsprechend aus vollen Erfahrungen äh, sprechen, woran hat es bei den meisten Websites eigentlich gehakt, haben ein paar Beispiele vorbereitet, äh, wo wir dann entsprechende Maßnahmen umsetzen durften und da entsprechend dann Erfolge erzielen konnten, das zeige ich gleich alles noch im Detail. Äh, das war 2021 SEO-Technisch besonders wichtig und äh, das waren besonders wichtige Faktoren, die stelle ich auch noch gleich vor. Und natürlich dann der besagte ominöse Ausblick für SEO 2022, was könnte alles auf uns zukommen. Und dann noch zu guter Letzt der kleine persönliche Rückblick für das Jahr 2021 und ich würde sagen, ab damit. Fangen wir mit den äh, Praxisbeispielen an. Das sind äh, Kundenprojekte von uns und die können wir natürlich namentlich hier leider nicht erwähnen. Ich bitte vielmals <lacht> um Vergebung, aber nichtsdestotrotz äh, möchte ich ein paar Worte dazu verlieren. Und zwar haben wir jetzt hier einen e commerce Beispiel von einem Onlineshop hier vorbereitet, um, der ist so 2014 das erste Mal ja ein bisschen durch die Decke gegangen, da hatte der Besitzer oder der Onlineshop-Betreiber relativ viel selbst SEO betrieben, wirklich die ganzen Basics durchgekaut, ganz einfachen, billigen Content, meist selbst geschrieben mit ganz furchtbaren Rechtschreibfehlern die billigsten Links aufgebaut von irgendwelchen Webverzeichnissen. Ähm, ja, hat 2014 scheinbar noch gut funktioniert. Ähm, ist jetzt Ich muss ein bisschen auffassen, weil die Folge geht auch als Podcast online. Deswegen darf ich jetzt nicht so viel sagen. Jetzt ja, sieht man hier auf dem Bild, weil dann rafft das der Podcast-Hörer deswegen nicht. Deswegen ähm, ist da die Sichtbarkeit damals 2014 äh, ja von 0 auf ja fast 0,15 gesprungen. Dann ist das über die letzten Jahre dann immer weiter nach unten gegangen. Das ist dann einfach, ja, wurde einfach nichts gemacht an der Webseite und wir durften die Webseite ja Anfang 2020 betreuen und da gab es auch einige Höhen und Tiefen. Aber jetzt so das letzte Drittel des Jahres ist die Sichtbarkeit ja förmlich explodiert von 0,02 auf 0,2. Es ist halt immer noch ein kleiner Shop, das ist jetzt kein About You oder sonst irgendwas, ist ja klar, das sind eher kleinere Shops, aber das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg, das sind äh, zahlreiche Top 10 Rankings, die da erzielt wurden, stellenweise Platz 1 Platzierung zu sehr, sehr wichtigen Keywords. Und was wir gemacht haben, damit diese Sichtbarkeit da einfach äh, nochmal explodiert ist, die Rankings technisch, dass wir wirklich den ganzen bescheidenen Content alles rausgeworfen haben, also so viele Fehler im Content, auch von der Struktur her, einfach die wichtigsten Kategorien mit neuen Content bestückt. Auch viele Produkte haben Duplicate-Content gehabt, dass sie einfach Inhalt technisch einfach ja Kopien waren und da einfach viel mit Canonicals gearbeitet, äh, alte Produkte auch gelöscht, also alles, was nicht mehr geliefert werden kann, was auch keine Rankings hat, ja, das braucht er nicht rumzudümpeln im Shop, das ja, frisst einfach nur Crawler-Budget und das ist einfach sehr, sehr ungesund, deswegen das alles gelöscht, Seite einfach neu sauber aufgesetzt, die ganzen SEO-Hausaufgaben, SEO-Basics durchgekaut, also geile Title-Tags eingebaut, Media-Description, Lagerzeiten, whatever, also was es da noch alles gab, das alles durchgezogen und dann ja kann so eine Sichtbarkeit auch wunderschön steigen. Und das Interessante ist, die Sichtbarkeit ist erst so stark gestiegen durch den Einsatz auch von Backlinks. Also wir haben wirklich Anfang des, des Jahres 2020 damit angefangen, die ganze Seite klar zu ziehen, aber erst durch den Einsatz von äh, neuen Backlinks kam die Sichtbarkeit immer so richtig, konnte sich die Sichtbarkeit erholen, aber auch richtig nach oben gehen. Also das ist auch sehr, sehr wichtig bei der Suchmaschinenoptimierung immer auch On-Page wie auch Off-Page berücksichtigen. Wenn die Seite zu schwach ist, einfach keine Links hat, dann kannst du On-Page dich doll und dämlich optimieren. Du brauchst einfach da in diesem Fall dann auch die Backlinks. Ja, nächstes Beispiel, hier geht es mal um eine etwas höhere Sichtbarkeit und zwar hatte der Kunde eine Sichtbarkeit von 1,1, 1,2 gehabt Ende 2020, beziehungsweise es ging eigentlich die ganze Zeit so von 2019 bis ja Mitte 2020, Ende 2020, war immer eine Sichtbarkeit von, von, äh, von einer 1,0 oder 1,1 und äh, was wir hier gemacht haben, also den Kunden betreuen wir schon länger natürlich ganz viel neuen Content natürlich auch erstellen gelassen. Hier war das Problem, dass er sich immer nur auf bestimmte Bereiche konzentriert hat, zur also Vollständigkeit halber. Das ist ein Kunde im Bereich auch Software, im B2B-Bereich. Da hat er auf jeden Fall ähm, ja, zu einigen interessanten Begriffen schon ranken können, sonst hätte er keine Sichtbarkeit von 1,1 erzielen können. Aber was er halt nicht gemacht hat, er hat die ganzen informationsgetriebenen Keywords außer Acht gelassen, also die ganzen W-Fragen zum Beispiel, da gab es auch sehr, sehr viel, viel Potenzial in der äh, deutschen Google-Suche, also Leute, die danach suchen und einfach diesen, diesen Help-Content, also ich möchte mit meinem Content auch den Leuten Nutzen stiften, nicht nur verkaufen, sondern auch Informationen liefern, kann ja von diesem W-Frage-Content auch wunderbar verlinken zu den Leistungsseiten, zu den äh, Software-Übersichtsseiten zum Beispiel und dass dieses Zusammenspiel sehr, sehr gut funktioniert, diese Aktion haben wir 2020 schon äh, geplant gehabt und das wurde dann, sage ich, das ganze Jahr durchgezogen, aber auch, ist einfach ein tolles Beispiel für 2021, man sieht nämlich sehr, sehr schön, dass Sichtbarkeit von 1,1 auf, ja, auf 3,4 gesprungen ist und das ist immer ein schönes Beispiel dafür, dass einfach auch, so einfach wie es sich anhört, einfach mehr Content, wenn man alles klar strukturiert, alles sauber hält, das ist einfach kein Hexenwerk mehr. Ja, also die ganze Seite ist natürlich schon über Jahre gewachsen und entsprechend ordentlich sauber optimiert. Wir haben uns wirklich sehr, sehr fokussiert auf den neuen Content, auf diesen informationsgetriebenen Content. Und ähm, ja, dann kann das ganze Ding, äh, wie man hier so sieht, äh, wunderbar expandieren in der Sichtbarkeit und äh, dementsprechend seinen SEO-Traffic einfahren. Ja, machen wir weiter mit den SEO-Erfolgsfaktoren 2021 und ich muss generell sagen, diese ganzen SEO-Trends äh, habe ich auch letztes Jahr schon erwähnt in einem Video ausführlich. Aber die ganzen SEO-Trends werden so ein bisschen heißer gekocht, als sie in Wirklichkeit sind. Also SEO 2021 hat sich nicht groß entschieden zu SEO 2020. Klar gab es immer wieder mal neue Google-Updates, die Core Web Vitals wurden eingeführt. Aber letzten Endes bleibt diese On-Page- und Off-Page-Maßnahmen, die bleiben immer gleich. Also diese Hausaufgaben sind extrem wichtig. Aber das ist auch oftmals nur die Spitze vom Eisberg. Also, wenn man sagt, ja, ja machen wir ein bisschen On-Page und dann ein bisschen Off-Page, in Wirklichkeit verbergen sich da sehr, sehr viele komplexe Unterthemen davon. Also, meine eine interne Verlinkung von einer größeren Webseite, von einem E-Commerce-Shop mal komplett neu zu überdenken und neu zu erarbeiten, das ist extrem viel Aufwand, ja. Das bedeutet auch nicht nur, weil ich jetzt die interne Verlinkung überarbeitet habe, dass ich direkt überall eine Sichtbarkeit von äh, 5, irgendwas äh, bekomme, eine Sichtbarkeitssteigerung von 1000, 1000 Prozent oder whatever. Das also ist einfach sehr, sehr viel Arbeit. Auch der User, der steht immer immer krasser im Vordergrund, auch bei der bei der Optimierung für die Suchmaschinen. Also auch Google selbst gibt in seinen Core Web Vitals eigentlich vor, hey, uns sind die User so wichtig. Ähm, das Indexierungsmanagement, gerade in dem Beispiel schon erwähnt, das ist auch wahnsinnig viel Arbeit, ist es aber auch extrem wichtig, damit man entsprechende Rankings bekommt. Wie gesagt, äh, die Beispiele gerade eben schon erwähnt, haben es eigentlich recht gut verdeutlicht, wie komplex das ganze Thema ist. Also man, viele sehen einfach nur diese beiden Spitzen vom Iceberg On-Page, Off-Page. Ach, das ist ja nicht viel, dann machen wir das einmal und dann ist das alles gut. Ähm, können noch solche Crawler, SEO-Tools, egal wie sie heißen, auf grün sein, diesen Gamification-Ansatz. Ähm, du kannst trotzdem nicht ranken, wenn du dann eben nicht den besten Content hast und den Linkaufbau vernachlässigt und die ganzen Unterthemen einfach nicht äh, gut genug, sage ich mal, bedienst, dann wirst du auch 2022 nicht ranken und 2021 war das genauso. Also deswegen, die SEO-Basics sind extrem wichtig mit den ganzen Unterthemen, ansonsten hast du einfach keine Chance, gut zu ranken. Was wirklich wichtige Faktoren für 2021 oder welche neu hinzukamen, das waren besonders äh, das Title-Tag-Update. Also hier hat Google ja natürlich gesagt, hey, ähm, Normalerweise nehmen wir für die Google Serbs einfach den blauen Link, ist ja der Title Tag, den sie da nehmen. Haben sie jetzt von heute auf morgen gesagt, ne, nehmen jetzt einfach mal eine Überschrift oder eine Zwischenüberschrift. Das gibt nicht immer Sinn, dass die einfach den Title Tag, der ja eigentlich extra optimiert ist von vielen Webmastern für die, für die Google Suchergebnisse, dass Google jetzt sagt, nee, gefällt mir nicht, aus welchem Grund auch immer, ich nehme jetzt einfach mal irgendeine H2, eine beliebige, und ganz, ganz viele Title Tags waren dann in den Google Serbs nicht sehr aussagekräftig, nicht sehr klickstark mehr. Und dadurch äh, haben wir selbst gesehen, dass einige Kundenprojekte deutlich geringere CTR, deutlich weniger Klicks über die Google Suche erhalten haben. Da muss man natürlich dann schnell nachoptimieren und entsprechend schauen, hey, warum zieht er sich jetzt die H2, die H2 vielleicht überarbeiten und schauen, hey, dann nehme ich die H2 komplett raus. Warum er auch immer diese jetzt gerade nimmt für die Google Serbs und schreibt den Title Tag nochmal komplett neu um. Also irgendeinen Grund muss es ja haben, dass er das jetzt nimmt. Wie gesagt, habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich in den Shownotes verlinken. Da gehe ich schon mal detail drauf ein. Äh, wichtige Faktoren 2021 auch ganz klar der Search Intent. Also Google wird oder wurde noch krasser, den Search Intent einfach zu bestimmen. Also wenn jemand wirklich Informationen sucht, dann lass es mit diesen werblichen Texten. Also verstehe ich nicht, warum Leute denken, ja, ich muss einfach nur meine Dienstleistung hoch genug preisen und dann einfach ein paar Backlinks drauf knallen, da werde ich schon gut ranken. Wenn der Search Intent Informationen haben will, die fünf besten Tipps, für wie ich ein Landhaus äh, richtig einrichte, ja, dann klappt es nicht mit äh, mit dem Kategorieseite, mit ganz vielen Produkten. Dann muss ich einen Blogartikel dazu schreiben, der wirklich im Detail eingeht und wirklich hands-on-Details äh, zeigt, wie ich denn sowas einrichte im Landhausstil zum Beispiel. Also das ist extrem wichtig, dass dieser Search Intent wirklich dass man sich den anschaut und den entsprechend wirklich perfekt optimiert. Auch ERT, diese Expertise, Authorityness und Trustworthiness, diese Art Filtersystem von Google, sage ich es einfach mal, so eine Art Barriere, die Google hier eingeführt hat für Online-Shops, für ähm, ja, einfach Websites, die in sehr sensiblen Bereichen oder Themen tätig sind, also Gesundheit, Finanzen und so weiter, your money, your life, sagt man dazu im Englischen auch, wenn du da Probleme hast, nicht diese rt barriere sage ich jetzt einfach mal, nicht drüber wegkommst, du entsprechend an Sichtbarkeit, an Rankings verlierst, es ist extrem schwierig, das haben wir in den Audits und in den nachträglichen Optimierungen auch immer wieder festgestellt, es ist extrem schwierig und langwierig da aus diesem rt bereich sage ich jetzt einfach mal, aus diesem, ja, sage ich mal, aus diesem Bereich, wo man kein Vertrauen mehr geschenkt bekommt von Google da neues Vertrauen aufzubauen. Also da klappt es nicht, mal Autorenbiografie ein bisschen aufzuarbeiten um eine Über-uns-Seite zu, zu haben und einen starken Backlink noch mehr zu haben. Das dauert extrem lange und deswegen sollte man von Anfang an, wenn man in diesem Your Money, Your Life-Bereich unterwegs ist, ähm, da nicht Gefahr zu laufen, aus diesem RT-Filter abgefangen zu werden und dann an Traffic zu verlieren, sollte man von Anfang an wirklich auf diese Trust-Signale bauen, zu schauen, hey, wo komme ich wirklich sehr, sehr starke Backlinks her, wo ist mein Content wirklich sehr, sehr gut, ist er dann auch mit entsprechender Expertise untermauert, werde ich zu Gastinterviews zum Beispiel eingeladen, habe ich vielleicht noch einen anderen Kanal in YouTube oder einen Podcast-Kanal, wo ich Gäste einladen kann, wo einfach zu zeigen, hey, ich bin in Nische wirklich jemand, der davon Ahnung hat, ich bin ein Experte und das muss man von Anfang an direkt zeigen, weil wenn man einmal da durchfällt, oh, hat man ein Riesenproblem, dann kommt man einfach so schnell nicht mal wieder raus aus diesem RT-Loch, RT, RT sage ich das einfach mal, aus dieser aus diesem Gefängnis. Und ähm, deswegen von Anfang an sollte man das vermeiden. Jetzt machen wir den ja Ausblick, den Blick in die Glaskugel Seo2022. Wenn man sich mir jetzt mal schon mal anschaut, was für ja Ankündigungen gab es, Stichwort Marm zum Beispiel, das neue KI-Modell zur Erkennung von Billion und Videos, by the way, kann ich nur die Website-Boosting sehr, sehr empfehlen. Da gibt es auch einen sehr, sehr interessanten Artikel zu diesem Thema. Generell finde ich es sehr, sehr cool, dass es da überhaupt in Deutschland ein Fachmagazin, das regelmäßig erscheint, dazu gibt. Also alle, die sich dafür interessieren und nicht genug von SEO haben können, kann ich das nur ein Abo empfehlen. Ähm, auf jeden Fall solche neuen KI-Modelle, wo Google einfach noch besser darin wird, wird äh, Inhalte zu verstehen, nicht nur Texte, aber auch Bilder und Videos, die werden natürlich auch 2022 vermehrt auftreten, auch in den nächsten Jahre. Google wird immer besser darin, auch einfach Inhalte noch besser zu verstehen. Darauf sollte man sich auf jeden Fall einstellen. Ja, die Serbs werden sich natürlich weiterhin auch verändern. Also wenn noch mehr Antworten direkt in der Google-Suche erscheinen, hat Vor- und Nachteile. Also wenn ich jetzt wissen will, wie alt Barack Obama ist, Barack Obama, sorry, <lacht> dann muss ich nicht wirklich auf irgendwelche, äh, Webseiten draufgehen und mir da irgendwelche Informationen zusammensuchen und 20.000 Werbebanner in der Zwischenzeit wegklicken müssen. Das ist ganz cool, dass Google solche einfachen Antworten direkt in den Suchergebnissen anzeigt. Ist allerdings immer ein bisschen problematisch, wenn dann Google, sage ich mal, Inhalte einfach klaut und die dann in den Suchergebnissen anzeigt, zum Beispiel von komplexen Studien, die sehr viel Geld gekostet haben, die sehr, sehr... Wertvolle Informationen äh, ja wiedergeben, die äh, nimmt Google dann einfach und zeigt sie dann in den Serbs an. Ist bisschen bitter für die ganzen äh, Webmaster dann, die sich ja hier sehr sehr viel Mühe geben. Ähm, da muss man schauen, was dann die Zeit so mit sich bringt, wie Google da agieren wird. Weil ich denke mal, das werden sich auch nicht alle gefallen lassen, dass Google da weiterhin ja machen kann, was sie eigentlich äh, machen wollen. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend natürlich auch die Core Web Vitals, dass die damals äh, dann, was heißt damals 2021 eingeführt wurden, ist natürlich die Frage, hey, ähm, so von unseren Erfahrungen her ist es noch ein sehr 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 schwacher Ranking-Faktor, aber wo geht da der Weg hin? Werden die noch ein stärkerer Faktor werden in Zukunft auch generell das ganze User und sein Verhalten, also wie glücklich ist der User, der von den google Serves auf deine Webseite draufgeht? Äh, welche Faktoren, welche Signale wird Google hier in Zukunft messen? Also definitiv wird Google hier versuchen noch mehr klare Signale äh, zu generieren, zu sehen, okay, der User war jetzt wirklich happy mit den Informationen auf deiner Webseite, äh, du hast nicht nur schnelle Ladezeiten, keine nervigen Pop-up-Banner oder sonst irgendetwas, ähm, der Google oder Google wird an sich versuchen zu verstehen, okay, du hast es wirklich verdient, vorne zu stehen, weil du eben wirklich einen Nutzer denkst. Und alle, die nicht an ihre Nutzer denken und einfach versuchen zu spammen oder irgendwelche Black SEO-Tricks, sage ich es einfach mal, einzusetzen, die werden es natürlich deutlich noch schwerer haben, um in den nächsten Jahren nach vorne zu bleiben oder nach vorne zu kommen. Das ist natürlich klar. Aber zu guter Letzt, man soll sich nicht verrückt machen lassen von den ganzen neuen KI-Modellen, die jetzt vielleicht kommen. Die Surfs verändern sich. Ähm, klar ist das alles so ein bisschen beängstigend manchmal, aber nichtsdestotrotz diese SEO-Maßnahmen, diese SEO-Basics, die bleiben. Auch in Zukunft werden die garantiert bleiben. Du musst, du brauchst einen geilen Title Tag. Du brauchst geilen Content. Interne Verlinkungen, aber auch Off-Page-Maßnahmen. Das wird alles bleiben. Google hat so eine hohe Marktmacht. Warum sollen die dieses Winning-Team, warum sollen sie das denn verändern? Ja, wenn es denn so gut funktioniert, wenn sie so eine hohe Marktstellung haben, warum sollen sie denn komplett weggehen von Backlinks? Es scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren. Sie haben den höchsten Trust von allen Suchmaschinen in den westlichen Ländern zumindest, die höchsten Marktanteile auch. Deswegen so richtig krasse Änderungen, dass von heute auf morgen Backlinks tot sind, das glaube ich persönlich nicht. Ähm, John Müller hat zwar mal auf Twitter gesagt, dass es schön wäre, wenn sie von Backlinks wegkommen würden, weil sie eben, da ist schon eine Stelle, die man sehr stark manipulieren kann. Aktuell können sie es einfach noch nicht und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie es in naher Zukunft auch nicht werden können. Dafür ist das einfach ein zu starkes Signal noch. Und wie gesagt, die hohen Marktanteile geben einfach der Suchmaschine recht. Deswegen bleib bei den Basics, dann wirst du auch 2022 sehr, sehr gut ranken. Ja, kommen wir zu meinem kleinen persönlichen Jahresrückblick 2021. Und zunächst einmal ganz, ganz wichtig, SEOs dürfen verschiedene Meinungen haben. Also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, immer wenn man irgendwelche Inhalte liest, Blogartikel, Videos, Podcasts etc., wenn das Gefühl, die Meinung, die da gerade wiedergegeben wird, ist die einzigste existenzielle Meinung, die auch nur richtig sein kann, alle anderen Meinungen sind komplett falsch, das sehe ich ganz und gar nicht so alles was du siehst und hörst, egal ob es jetzt auf unserem Kanal ist oder auf irgendwelchen anderen Kanälen äh, im SEO ist keine exakte Wissenschaft, daher immer alles kritisch hinterfragen und selbst testen das ist ganz ganz wichtig, zum einen mal, dass natürlich auch die Suchmaschinenoptimierung sich vieles ändert äh, im Laufe der Zeit, aber auch einfach diese, äh, diese Verfahren, also wenn ich etwas teste etwas umsetze, dann muss das nicht immer zwangsläufig an den Dingen sein, die ich als letztes geändert habe, also weil es auch einen zeitlichen Verzug gibt, wenn ich zum Beispiel ganz viel neuen Content erstelle, ähm, muss das erstmal, braucht es erstmal Zeit, bis Google, bis in der Google -Bot das erstmal checkt, Ah, ist guter neuer Content, das muss erstmal da liegen, sage ich mal, bis das Google überhaupt äh, Kraft hat und muss mehrfach crawled werden, bis Google sieht, hey, okay, das ist guter Content, der ist würdig. In der Zwischenzeit hast du vielleicht einen Title-Tag geändert und noch 20.000 neue Backlinks draufgesetzt und dann fängt sich die Seite an zu ranken, weil Google gesagt hat oder jetzt sieht, oh, der Content ist gut, ab damit. Und die Backlinks sind ihm vielleicht egal in dem Fall. Aber du denkst, ah, ich habe vor kurzem die Backlinks aufgebaut, hast vielleicht gar nicht diesen zeitlichen, diese zeitliche Variable im Hinterkopf und denkst, okay, es liegt jetzt nur noch an den Backlinks, dass ich neuen Content aufgesetzt habe, das scheint Google egal zu sein, da ist ja gar nichts passiert, ich habe neue Backlinks aufgesetzt und sofort ist es nach oben gegangen. Deswegen ist es extrem schwierig, in der Suchmaschinenoptimierung, besonders im Detail, da immer exakte Angaben oder Vorgaben geben zu können. Also du musst selbst extrem viel testen. Das ist immer sehr, sehr lobenswert, wenn man sich da natürlich weiterbildet, andere Meinungen anhört, das mache ich natürlich auch ganz, ganz viel, ganz, ganz oft. Stichwort Website-Boosting zum Beispiel, ähm, aber alles, was da steht, das alles natürlich selbst testen und wenn das dann funktioniert, dann gerne umsetzen. Auch ein einfaches Beispiel, ich habe von äh, mehreren SEOs die Empfehlung bekommen der bezüglich CTR-Manipulation, ich werde jetzt hier keinen äh, Dienstleister hier erwähnen und ähm, mir wurde immer wieder ein bestimmter Dienstleister empfohlen und er äh, ja, hat sich herausgestellt, dass der eigentlich den größten Beschiss macht und dass der ja, einfach um Kunden zu werben, Kunden zu gewinnen, als das ganze halbe Internet zuspammt. Und die Sachen, die er macht, ja, sind mehr als fragwürdig. Und das hat nichts mit nachhaltiger Suchmaschinenoptimierung zu tun. Also zum Beispiel diese ganze CTR-Manipulation ist zum Beispiel purer Schrott. Aber man hat es halt vor, ja, 2021 hat man es regelmäßig empfohlen bekommen von vielen Kollegen. Und da muss ich wirklich sagen, hey, ähm, das ist halt etwas, wovon ich halt gar nichts halte. Und das kann man eher dann in die Tonne kloppen und das ist ja wegen so wichtig, hey, SEOs dürfen verschiedene Meinungen haben, das ist vollkommen okay, SEOs keine exakte Wissenschaft, mach dein Ding, teste viel und wenn du damit gut fährst, dann go for it und das ist ja das Tolle und äh, deswegen liebe ich persönlich auch die Suchmaschinenoptimierung wirklich als Beruf, das ausgewählt zu haben, das machen zu dürfen, ist natürlich ein großer Luxus und äh, ja, muss natürlich jeden Tag entsprechend dankbar sein. Ich finde auch immer sehr, sehr spannend, die Diskussionskultur auf zum Beispiel Twitter, wenn dann irgendwelche SEO-Maßnahmen diskutiert werden und dann jemand sich hervorheben möchte und dann irgendein Patent postet, äh, was von Google kommt und äh, das dann besagt, hey, genauso wird das dann laufen, genauso funktioniert das. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, nur weil Google für irgendeine Maßnahme, für irgendeine KI-Modelle oder whatever für irgendwas ein Patent angemeldet hat, heißt das nicht, dass diese dann auch direkt ein Ranking-Faktor ist, kann sein, dass Google hier ein Patent angemeldet hat, aber das System gar nicht umsetzt, was sie angemeldet haben. Dass sie einfach eine Art Nebelkerze zum Beispiel zünden möchten, um vielleicht die Konkurrenz wie Bing, Yandex, wie sie auch alle heißen, ein bisschen die, die Verwirrung schicken möchten. Aber sie haben ein bisschen aufpassen, Diskussionskultur, schön und gut. Aber wie gesagt, beim, bei der Suchmaschinenoptimierung keine exakte Wissenschaft und da dürfen auch gerne verschiedene Meinungen online bleiben und Kunst äh, tun. Du bist letzten Endes selbst dafür verantwortlich und sollst natürlich dementsprechend auch einfach deine Erfahrungen selbst machen, entsprechende Testings durchführen. Nur so kannst du dann auch selbst erfolgreich Suchmaschinenoptimierung betreiben. Weitere Erfahrungen hat sich jetzt eigentlich 2021 und 20 und 2019, seitdem äh, wir hier die SEO-Agentur haben, eigentlich gar nicht so viel geändert, aber mir fällt es immer wieder auf, B2B-Leadgewinnung ist wirklich hart. Sieht oftmals daran, dass es sehr, sehr viele Entscheider gibt aber auch an der Suchmaschinenoptimierung an sich auch. Ähm, es ist halt sehr, sehr schwer zu greifen viele, besonders für Außenstehende, die mit SEO sonst nichts zu tun haben. Ähm, okay, ich muss jetzt hier eine Agentur komplett Vertrauen schenken, alle Zugänge geben, FDP, komplette Webseite und da muss ich vertrauen, dass das jetzt Traffic bringt. Das scheint für viele, ja, immer noch sehr, sehr schwer zu sein. Also ich höre es ja auch von anderen Kollegen. Das ist ganz, ganz selten so, dass da einer anruft und sagt oder dass er morgens aufsteht, so, jetzt brauche ich eine seo Ach, 24.000 Euro im Jahr, kein Problem, hier hast du, go for it. Nee, das sind ganz, ganz lange Entscheidungsfindungen, viele Entscheider, die da in t sitzen. Und da haben wir schon sehr, sehr viel erlebt, auch 2021. Und ähm, falls du auch in dieser Situation bist, auch in einem B2B-Lead-Generierung oder Gewinnung unterwegs bist, ähm, ja, du brauchst viele Touchpoints. Also das hat uns zum Beispiel sehr, sehr viel gebracht. Also wir konnten viel mehr Anfragen 2021 generieren, als 2020 noch ähm, viele Touchpoints schaffen, wenn du jetzt keine call calls machen willst, was wir natürlich auch jetzt nicht so toll finden, wir machen es auch nicht. Ähm, das ist jetzt per se nicht verboten oder so, Telefonakquise, kennen ein, zwei Agenturen, die machen das sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr gut, auch ohne den anderen auf die Nerven zu gehen. Wenn die da ihren Weg gefunden haben, dann go for it, gar kein Problem, aber wir generieren halt ja hauptsächlich über Mundpropaganda oder online eben äh, die Lead-Anfragen, und online ist es halt extrem wichtig, viele Touchpoints zu erzeugen, also nicht nur eine Webseite zu haben, sondern auch weitere Kanäle zu haben, zum Beispiel auf Social Media aktiv zu sein, einen Podcast zu haben, YouTube, <lacht> ja, das äh, so ganz viele Touchpoints zu erzeugen oder noch cleverer ist es zum Beispiel, die Online- und Offline-Welt zum Beispiel zu kombinieren, also Fachvorträge zu halten auf irgendwelchen Konferenzen, die Leute googeln nach dir, sehen dein LinkedIn-Profil, sehen deine Webseite, sehen dein Team, whatever, also da ganz, ganz viele Touchpoints zu erzeugen, immer wieder auf dem Schirm zu kommen des potenziellen Kunden, das ist extrem wichtig in der B2B Lead Generierung, das sehen wir auch bei anderen Kunden, die eher hochpreisige Dienstleistungen anbieten oder hochpreisige Maschinen, whatever. Ähm, da auf jeden Fall viele Touchpoints zu erzeugen, Google Remarketing Ads sind nicht teuer zum Beispiel. Wenn jemand schon auf deine Webseite drauf geht, dann kann man den über günstige Ads vielleicht wieder zurückholen, vielleicht zu einer ersten Anfrage dazu bewegen. Also hier wahnsinnig viel Zeit investieren, wenn man online Kunden generieren will im B2B-Bereich. Über den ersten Touchpoint erzeugt man meistens keine guten Anfragen. Das braucht einfach Zeit. Deswegen viele Touchpoints erzeugen. Auch selbst für dich selbst. Also das haben wir auch, ähm, sehen wir auch selbst. Nicht jede Anfrage ist jetzt dein Traumkunde. Das ist natürlich ganz klar. Da hier auch selbst vorselektieren, klar kommunizieren. Hey, wir können mit so einem Budget erst das und das machen, wir brauchen ein entsprechendes Budget, um das und das zu machen und wenn das eben der potenzielle Kunde, der die Anfrage gestellt hat, das nicht bezahlen kann, dann so what, dann lass ihn weiterziehen, also da auch ganz, ganz wichtig, das sehen wir auch, diverse Vertriebscoaches, die sagen, jeder, jede potenzielle Anfrage, äh, dafür musst du kämpfen und die nerven und ja, die haben doch vielleicht doch Geld und dann sollen sie die Oma verkaufen, oh whatever, mein Gott, ähm, nein, ist es nicht so, vorselektieren, das ist einfach für deine geistige Gesundheit das Allerwichtigste, da einfach wirklich die Kunden äh, zu haben, die auch wirklich deine Preise bezahlen können und nicht jeden Kunden hinterher zu rennen, nur um eben Umsatz um 1% steigern zu können äh, des Gesamtjahres. Ähm, deswegen also hier nicht verrückt machen und das hat uns persönlich sehr, sehr viel geholfen, diese Vorselektion einfach auch ganz klar zu kommunizieren, hey, ähm, der Prozess, der Ablauf bei der Suchmaschinenoptimierung mit uns, der ist so und nicht anders. Also ein einfaches Beispiel, wir starten eigentlich fast immer mit dem SEO-Audit, Keyword-Recherche und dann eine SEO-Strategie. Das kann gar nicht anders funktionieren. Also Leute, die dann sagen, nee, lass das weg. Komm, wir starten direkt mit dem Linkaufbau, oder direkt mit den On-Page-Maßnahmen. Das ist wie so ein Blindflug. Also ohne vorherige Datenrecherche, weil die Daten ja schon da sind, beispielsweise die Keywords. Wenn ich weiß, wie oft die Keywords entsprechend gesucht werden, wie stark die Konkurrenz ist, dann optimiere ich wahrscheinlich für Keywords, die nicht sinnvoll sind, die einfach zu hart umkämpft sind oder ganz, ganz schlecht, die gar nicht gesucht werden. Also das kommt mir einfach gar nicht in den Kopf rein, dass es da Leute gibt da draußen, die wirklich sagen, hey, nee, so ein Audit, so eine Strategie, oh, das hat doch die andere Agentur schon gemacht, das brauchen wir nicht mehr. Komm, starten sie einfach direkt so. Das kann so einfach nicht äh, funktionieren. Deswegen, wenn du selbst im B2B-Lead-Gewinnung unterwegs bist im B2B-Vertrieb äh, vorselektieren Stört überhaupt gar nicht, das ist absolut völlig normal und äh, das spart dir einige graue Haare, <lacht> ja, definitiv. Machen wir weiter mit den Erfahrungen zum Thema YouTube, die wir machen dürften 2021. Wie du mitbekommen hast, kommen hier fast jede Woche ein bis zwei Videos online und ja, das YouTube technisch hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, mir ist natürlich klar, dass ich jetzt kein Sprachtalent bin, der irgendeine Moderationsschule durchgemacht hat. Ich rede relativ schnell, das ist mir bewusst. Vielen Dank für das entsprechende Feedback von vielen. Ich versuche mich natürlich immer ein bisschen zu bremsen, nicht ganz so schnell zu reden. Deswegen ich übe noch äh, da bitte etwas um Nachsicht. Ich habe einen kleinen äh, Screenshot hier mal vorbereitet für alle Podcast-Hörer da draußen. Also Wir haben die letzten 365 Tage 54.461 Aufrufe generieren können. Mit dem YouTube-Kanal. Letzten Endes muss ich aber knallhart sagen, die Aufrufe sind mir relativ egal. Ich bin total happy, dass so viele Leute sich über SEO informieren wollen. Also das erfolgreichste Video ist äh, ja SEO 2021, ein Tutorial, absolut für, für Beginner, für Einsteiger. Das wurde jetzt in 365 Tagen 18.931 Mal angeschaut, was ein ganz guter Wert ist für ja, so ein relativ trockenes Thema. Ist ja nichts spannendes, Suchmaschinenoptimierung. Also für mich ist es super spannend, für die Zuschauer da draußen, für dich, denke ich mal auch, sonst würdest du den Scheiß hier nicht anhören. Aber wenn man mal anschaut, was da sonst auf YouTube so läuft, die ganzen Call-of-Duty-Streamer, die da ihre Videos hochladen, wo einfach jede zwei Millisekunden ein harter Cut gesetzt wird, ein Jump-Cut kommt oder sonst irgendeine krasse Unterhaltung kommt, das ist natürlich sehr, sehr trocken, den Content, den wir hier liefern und das, nichtsdestotrotz, haben wir so viele Aufrufe bekommen. Da möchte ich einfach mal Dankeschön sagen an alle Zuschauer, natürlich auch an alle Zuhörer. Danke, dass ihr uns da hier die Treue gehalten habt und auch hoffentlich auch in Zukunft halten werdet. Wir geben hier weiterhin Gas und werden weiterhin regelmäßig neue Videos produzieren. By the way, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwelche Themenideen hast, dann einfach mal raus, damit in die Kommentare oder beschreib uns eine Mail, gar kein Problem. Zum Thema Erfahrung mit YouTube ist einfach so, dass es auch leadtechnisch sehr, sehr interessant sein kann. Also brauchst gar nicht zu so denken, ich mache jetzt hier zwei Videos und bekomme dann ganz, ganz viele Anfragen für meine Online-Marketing-Dienstleistungen. Das ist ganz anders. Das dauert sehr, sehr lange. Die Leute, wie anfangs schon erwähnt, brauchen sehr, sehr viele Touchpoints. Und YouTube ist einfach nur ein Touchpoint von vielen. Und der hat uns aber auch geholfen, um ein paar interessante Anfragen, aber auch wirklich spannende Kunden zu gewinnen. Und deswegen werden wir diesen YouTube-Kanal auch einfach weiter fortführen und schauen, wo die Reise 2022 hingeht, sind wir überlegen, das Ganze ein bisschen professioneller vielleicht aufzusetzen. Sound denke ich mal ist in Ordnung, aber man könnte natürlich noch viel mehr Schnitte machen, das alles so ein bisschen interaktiver vielleicht zu gestalten. Das dauert natürlich auch, das kostet sehr sehr viel Zeit, mal schauen, ob wir es dann noch schaffen, ein Video in der Woche zu produzieren. Das für die Zeit zeigen, aber wie gesagt, Erfahrung 2021 mit YouTube, bei Daumen nach oben kann ich nur sehr sehr wärmsten empfehlen, wenn du auch hier im Bereich einsteigen möchtest, da brauchst du einfach ein bisschen Geduld, mindestens mal ein Jahr versuchen, mindestens zwei, drei Videos im Monat zu produzieren und dann mal eine Community aufzubauen, dann kann sich auf jeden Fall äh, YouTube auch lohnen für viele Themenfelder, da bin ich sehr, sehr davon überzeugt. Wovon ich eher weniger überzeugt bin, ist LinkedIn, das muss ich wirklich so knallhart sagen, ich fand es sehr, sehr spannend, äh, ich habe das im Jahresrückblick von 2020 LinkedIn positiv erwähnt, da fand ich sehr, sehr cool, wo man ja wirklich noch Reichweite erzeugen konnte mit interessanten Content und aktuell sieht die Timeline eher, entweder sind irgendwelche Querdenker, die, die irgendwelche Schwurbler-Videos verbreiten oder es sind wirklich so eine Art klicks -Kicks mentalität wo Leute wirklich so einen saudämlichen Business-Spruch abgeben, den du jeden zweiten äh, Klicks-Kicks findest beim China-Restaurant. Also die Qualität hat bei LinkedIn extrem nachgelassen. Äh, super viele Leute wollen einen adden und sofort kommt irgendeine spam werbenachricht hey, ich habe hier ein System, komm, äh, bitte sei doch mein Kunde. Also wirklich ganz, ganz schlecht. Also, come on, Leute. Ich edde dich, kein Problem. Aber du hör auf, mich dann direkt mit irgendwelchen Sachen zu nerven, mit irgendeiner Werbung zu nerven. Also äh, so funktioniert das ganze Game nicht. Äh, deswegen, also, das ist einfach nur das, was ich zu so LinkedIn sagen. Ich will es gar nicht vertiefen. Äh, LinkedIn ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast nach meiner. Meinung und ich werde da auf jeden Fall 2023, äh, sage ich schon, 2022 auf jeden Fall nicht so viel Zeit investieren und äh, wir als Agentur ebenfalls nicht. Ähnlich ist auch mit Facebook natürlich. Ähm, die ganzen Social-Media-Plattformen, die sind immer noch sehr, sehr gut für die Content-Verbreitung, also für den Old-Media-Kanal, wenn du da entsprechend Follower hast, Freunde hast, sage ich mal, ein Business-Netzwerk pflegst da entsprechend Inhalte postest, dann sehen das natürlich relativ viele Leute relativ schnell, da kannst du dann entsprechend Traffic generieren für deine Blogartikel, für deine Videos, Podcasts etc. Das hat ganz, ganz wichtig, es darf halt nicht zu werblich sein, also irgendwelche E-Books zu verkaufen und denkst, ich edit jetzt ganz, ganz viele äh, bei LinkedIn oder bei, von mir aus bei Xing äh, wo auch immer und dann poste ich den ganzen Tag irgendwelche Affiliate-Links und so weiter, das funktioniert natürlich alles nicht. Also Social Media ist nach wie vor ein Ort, der ja, nach Unterhaltung schreit, wenn du unterhaltsamen Content postest, da kann auch gerne ein ausgehender Link zu einer Podcast-Folge von dir sein oder whatever. Das kann funktionieren, allerdings bitte keine Werbung, das klappt einfach nicht. Und das einzige Social-Media-Plattform, die ja wirklich sehr, sehr gut oder so ein bisschen eine Art Neuentdeckung für mich war, wenn man mal YouTube weglässt, war auf jeden Fall Reddit. Und da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wo jemand auf Reddit ein ja was gepostet hat, eine kleine Studie gepostet hat, wo ich über eine Million Backlinks analysiert habe. Ich kann das Video auch gerne in meinen noch nochmal verlinken. Das fand ich sehr, sehr spannend. Auf Reddit allgemein äh, findet man immer sehr, sehr viele spannende Informationen, sei es auf World News oder auf den deutschen Subreddit. Einfach sehr, sehr spannende Dinge, wo man wirklich noch Unterhaltung ja, erfährt. Und bei vielen anderen Social Media Networkings habe ich immer das Gefühl, das sind die ganzen... Die 10% Extrovertierten, die den ganzen Tag irgendwas über sich selbst posten, 90% Introvertierten schauen einfach zu oder klatschen ein bisschen dazu. Äh, so will ich meine Lebenszeit nicht verschwenden mit solchen äh, Plattformen. Ich finde daher Reddit extrem nützlich oder eben halt YouTube, wenn ich wirklich interessante Dinge da entdecke, interessante Tutorials oder einfach Unterhaltung suche. Das sind so die beiden Social-Media-Plattformen, die ich, denke ich mal, 2022 auch noch intensiv verfolgen werde. Alles andere ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und ähm, das wird, denke ich mal, auch so bleiben. Weiter geht's. Ähm, noch mal zurück zum SEO. Äh, kurz zu Social Media ausgekotzt. Ähm, zum SEO. Link Building ist eine Farce, habe ich immer geschrieben. Ähm, was ja oftmals feststellen ist, dass Kunden so ein bisschen im Dunkeln gelassen werden. Ja, äh, wir bauen Backlinks für sie auf. Ja, vertrauen sie uns einfach. Äh, sie, ja, wir kennen da so Leute. Und nee, da, da, also da fließt bestimmt kein Geld. Nein. Nein, ach ist jetzt doch Geld geflossen? Ja, ja äh, für die Veröffentlichungsgebühr. Also der der Kunde, also der der Publisher hat es umsonst veröffentlicht, aber ähm, seine Mühe, die die drei Sekunden, die er den Beitrag einpflegen musste, ja da da mussten wir ihn ja bezahlen, ja und äh, großes Fragezeichen steht natürlich beim Kunden und natürlich ist das dann ein gekaufter Link. Ja, also Veröffentlichungsgebühr ist gleichzusetzen mit einem gekauften Link. Das ist unvorstellbar, wie da manche Kunden so ein bisschen ja, ich will nicht verarscht sagen, das ist schon ein bisschen ein zu hartes Wort, aber so ein bisschen irregeführt geführt werden. Wenn der Kunde sagt, ich möchte keine Links kaufen, dann sollte man als Agentur oder von mir aus auch als Freelancer dem natürlich auch Folge leisten und nicht heimlich den heimlichen Kunden hinter seinem Rücken doch noch Backlinks aufbauen. Den Kunden muss bewusst sein, wenn er eine Form wählt, sage ich mal, die 100% Whitehead ist, wofür, wofür ich völlig auch dafür bin, ähm, dann muss man über andere Wege Backlinks aufbauen. Da führt meistens kein Weg dran vorbei an zum Beispiel Digital-PR-Maßnahmen, dass man geile Inhalte erzeugt, die entsprechend verteilt. Aber da muss auch vielen Kunden klar sein, ja, so ab 8 bzw. ab 10.000 Euro aufwärts kostet das dann, wenn man das über eine Agentur macht. Wenn man das selbst macht, kann das natürlich deutlich günstiger sein, kann man das auch fast for free machen wenn man auch die ganzen Webmaster kontaktiert, etc. Ähm, viele Kunden scheuen halt diese Kosten, weil man eben nicht weiß, was am Ende herauskommt. Und wir sagen halt natürlich immer, deswegen macht man ja diesen Pre-Outreach, der kostet halt nur ein paar hundert Euro. Aber da fragen wir mal bei anderen potenziellen Linkgebern an, hey, wir haben die in die Idee, wäre das interessant für dich, würdest du da hinverlinken? verlinken? Und wenn dann alle Nein sagen, weiß man schon mal, hey, okay, die Idee sollten wir schon mal nicht umsetzen, ja. Aber wenn dann die Hälfte davon sagt, ja, klingt interessant, ja, können wir mal machen, würden wir gegebenenfalls verlinken, wenn ihr uns das mal zuschickt, ähm, dann weiß man schon mal, ah, bin ich schon mal auf einer richtigen Spur, könnte jedenfalls klappen. Und so kann man das Risiko von solchen, von solchen Whitehead-Link-Building-Strategien, sage ich es einfach mal, auch wirklich minimieren und kann auch so Erfolge erzielen. Deswegen, ähm, Immer ehrlich sein zum Kunden, nie hinter seinen Rücken irgendwas machen. Also es ist eigentlich unfassbar, dass ich das jetzt sagen muss extra. Aber schon Dinge erlebt, auch 2021 von Kunden erzählt bekommen, was einfach nicht in Ordnung ist. Deswegen möchte ich das hier einfach mal ansprechen. Auch ganz, ganz wichtig ist, dass viele sehr, sehr schnell beim Thema Linkbuilding sind und den Kunden irgendwelche Links verkaufen wollen. Die Seite an sich aber on-page-technisch eine Vollkatastrophe ist. Also hundertfach Duplicate-Content, 100-fach Keyword-Kannibalisierung, Indexierungsmanagement stimmt nicht, die Title-Tags sind zum Wegrennen, der Content an sich ist voller Fehler, dann kannst du noch so viele Links aufbauen, noch so viele Backlinks setzen, das wird alles relativ wenig bringen, weil dafür sind die Backlinks einfach nicht mehr so ein starker Ranking-Faktor und Google schaut einfach zu sehr auf die User drauf, ob die zufrieden sind oder eben nicht. Und deswegen On-Page-Maßnahmen, geiler Content, schnelle Ladezeiten, diese ganze Struktur, die ganze Seitenarchitektur, dass das alles sauber aufgezogen ist, das ist so viel wichtiger. Wenn das alles steht, dann okay, go for it. Mit den Backlinks bin ich auch völlig dafür, aber bitte nicht vorher, weil das wird einfach nichts bringen. Noch zu guter Letzt, letzter Slide. Wenn SEO scheitert, liegt es oftmals daran, dass nicht alle im Unternehmen am gleichen Strang ziehen dass man sein 4P-Modell nicht im Griff hat. Das bedeutet, dass man beispielsweise die Produkte oder auch die Preise nicht im Griff hat. Also Was bringt es dir, wenn du ganz vorne stehst? Traffic, SEO-Traffic an sich bringt erstmal dir keinen keinen Umsatz, keine direkte Kohle. Der Umsatz entsteht natürlich erstmal durch die Leads, erstmal durch die Verkäufe, beispielsweise in deinem Onlineshop. Hast du jetzt allerdings Preise, die deutlich höher sind als die von der Konkurrenz. Die Konkurrenz hat zum Beispiel gerade eine Rabattaktion am Starten. Alle kaufen bei dem ein. Dann kann SEO dir auch nicht weiterhelfen. Also SEO scheitert dann nur in dem Sinne, dass du zwar vorne stehst, du rankst gut, hast gute Sichtbarkeit, aber es konvertiert nicht der Traffic. Dann liegt einfach daran, dass dein 4P-Modell nicht in Ordnung ist, dass du deinen Marketing-Mix nicht in den Griff hast. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das mussten wir leider auch dieses Jahr auch einmal bei einem Kunden feststellen, wo SEO technisch lief hervorragend, aber er einfach nicht weitermachen wollte mit uns, weil er angeblich zu wenig verkauft hat. Und wenn man einfach mal sich angeschaut hat, was er für Preise nimmt, für ähnliche Produkte und die Konkurrenz einfach deutlich günstiger war. Mit Rabattaktionen auch um sich geworfen hat, in Zentren. Diesen ganzen Weg nicht mitgegangen ist. Das war schön und gut. Aber dann kannst du eben keine neuen Kunden gewinnen. Die sind nämlich nicht blöd und die schauen sich natürlich auch die Top 10 bei Google an und die Top 20 auch, wenn sie eben wirklich Preise vergleichen, dann klicken sie wirklich die ganzen Suchergebnisse durch und sehen dann ganz schnell, dass du deutlich teurer bist zum Beispiel. Und dann kann das natürlich besonders Online-Shops sehr, sehr schwierig werden, über die Google-Suche noch entsprechend äh, Leads zu generieren. Nicht falsch verstehen, du kannst wunderbar SEO-technisch gut ranken, auch wenn du dann teurer bist. Da ist Google eigentlich relativ egal. Es sei denn, es geht hier um das Shopping-Listing, da ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber nur die organischen Rankings, da ist der Preis erstmal zweitrangig, sage ich mal. Da sind die ganzen SEO-Basics deutlich wichtiger. Aber wie gesagt, wenn es um die Conversion geht, da schauen bei vielen Online-Shops wirklich die Leute noch auf den Preis vergleichen, schauen auch auf diverse Sachen, äh, USPs zum Beispiel, äh, kostenloser Versand, äh, wie ist es mit der Beratung, gibt es vielleicht irgendein Alleinstellungsmerkmal. Das sind alles so wichtige Sachen, wo wir als SEO-Agentur, äh, wir sind ja keine eierlegende Wollmilchsau, wir können gar nicht alles bedienen, was vielleicht äh, da extrem wichtig ist in so einem Marketing-Mix. Deswegen sind wir eben Spezialisten auf den SEO-Traffic, helfen natürlich auch entsprechend, Kunden und Umsatz äh, zu steigern, sonst bringt der ganze SEO-Traffic natürlich nichts. Aber wenn du deine Produkte nicht im Griff hast, deine Preise nicht im Griff hast, deine Versandlaufzeit äh, nicht im Griff hast, dann können wir als ausstehende SEO-Agenturen relativ wenig machen. Deswegen bitte, bitte, wenn du SEO machst, damit das planst etc., dein marketing -Mix, das muss stimmen, dann funktioniert auch SEO wunderbar. Und ja, das waren auch so ein bisschen meine abschließenden Worte. Ich sage Dankeschön für das tolle Jahr 2021. Bleibt bitte gesund und lass uns mal alle hoffen, dass wir den ganzen Corona-Gedöns 2022 hoffentlich loswerden und alle Geschäfte auch wieder normal öffnen können, weil wir in der Online-Welt haben es relativ gut. Auch da kann eine Pandemie draußen sein. Das ist online-technisch gesehen relativ egal, aber die ganzen kleinen... Geschäft, die ganzen kleinen lokalen Händler, Bäcker, Friseure, wie sie alle heißen, die leiden sehr, wenn dann wieder neuer Lockdown kommt und, ähm, business businesstechnisch ist es dann sehr, sehr düster für viele. Deswegen lass uns mal alle hoffen, dass wir da ganz schnell wieder rauskommen und 2022 dann ein deutlich besseres Jahr für alle wieder wird. Ich sag Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im neuen Jahr. Komm gut rein und bis demnächst. Mach's gut. Hau rein. Ciao.